0: Тема
1: дня На радио
0: Комсомольская
1: правда Здравствуйте в студии Антона Росланов И наш сегодняшний эфир будет посвящен скандальной теме Суд города Магадана осудил мужчину, который убил собаку Напавшую на его четырехлетнюю дочь Еще раз, лабрадор-ретривер напал на четырехлетнего ребенка На детской площадке Повалил на землю и срок в 300 часов обязательных работ получил не хозяин собаки, а отец девочки.
2: Будь проклята ты от колыбат, а Что названо черной планетой, а Зайдешь по неволе с ума, а Отсюда возврата уже нету. Зайдешь по неволе с ума, Отсюда возврата уже нету.
1: Вместе со мной в студии президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская. Здравствуйте. Здравствуйте. И обозреватель комсомольской правды Ульяна Скойбеда. Здравствуйте. Итак, должны ли собаки гулять без поводка? Как должен быть наказан человек, который выпускает опасное животное на детскую площадку? Справедлив ли приговор суда? Это будет, пожалуй, главным вопросом нашего сегодняшнего эфира. Наш номер телефона прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И, естественно, работает наш WhatsApp 8 967 200. Ровно 97.02 пишите. Мы просим звонить и высказывать свое мнение. Ульян, ну, для начала вопрос к вам, да? Однажды вы уже выступали, собственно, против собак. И за докхантеров. И за докхантеров.
3: Да, я почетный докхантер Российской Федерации. Мое имя во всех списках в интернете. Я видела, как зоозащитники, много, в кавычках зоозащитники, сговариваются под ним облить меня кислотой под подъезда. Ну, вот такие вот добрые, любят собачек. Почему я попала в этот список? Я написала заметку, в которой рассматривала вот ровно такую ситуацию, которая произошла в Магадане, когда а, я рассматривала ситуацию, когда люди вынуждены становиться докхантерами после нападения собак на их близких. Почему вынуждены? Потому что численность бездомных собак не регулируется, Почти во всех регионах страны зоозащитники продавили законы, запрещающие отлов и отстрел. А хозяева, спускающие собак с поводка, никакой ответственности не несут, а попробуй их накажи. И вот был вывод, что делать человеку, у которого погрызли дочь? Ну вот там, насмерть ли она стала заикой? Псал убивать самим. Вот, собственно, вся история, докхантеры, которые охотятся за животными из природного садизма или за плату, это мимо, вот, их я порицаю категорически. Я только о безвыходных ситуациях с нападениями на близких.
1: Светлана, ну вы, как зоозащитник, придержитесь другой точки зрения или всецело Ульян поддерживаете?
4: Нет, я поддерживаю ее, но дело в том, что вот из-за таких людей, которые себя называют защитниками, вот, даже вот... Э, зо а, Да, на, наши, ну, пси наши за еще называют, потому что они все-таки, для них другие животные не существуют, они защищают только собак. Вот, и слово такое стало ругательное, и даже приходится оправдываться, что я не, не, не такая, что у нас организация совершенно не этим занимается. Мы хотим, чтобы все животные животные у нас не страдали в стране, не только собаки, и чтобы эта проблема решалась именно так, чтобы всем было хорошо и людям, и животным. И главное, чтобы не придумывали таких... Не работающих механизмов, которые сейчас у нас в России, которые в сущности специально создаются для того, чтобы проблема не решалась, а наоборот усугублялась и создавалась ситуация, вот когда просто у людей нет выхода и ничего нельзя сделать. Нет... Вот я надеюсь,
1: вот эту самую прекрасную водораздел мы сегодня за время эфира как раз и обсудим. Не... И может к чему-то даже придем, как нам совместить интересы человека и интересы животного. Прежде примем телефонный звонок у а потом о ЗОО 6 поподробнее поговорим 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, Игорь, здравствуйте
5: Здравствуйте Вот вы знаете, я вроде как Сначала передачу вашу слушаю, но я вот, э, Не услышал, в какой момент, то есть момент Нападения э, собаки на девочку Вот отец смешался и получилось То, что получилось, или он в итоге В качестве мести это как бы совершил Мы
3: еще расскажем, вы забегаете вперед я,
5: я, ну ладно, я просто к тому, что Варианты в принципе разные могут быть, я вот Хочу сказать, что понимаю, как должно быть правильно, то есть там у нас же есть милиция, которая такими вещами, наверное, должна заниматься и все прочее. Но вот э, чисто как вот э, с мужской, как бы, точки зрения и вообще просто ставя себя на место вот этого вот отца, я, наверняка, бы совершил бы вот то же самое, просто несмотря даже, даже и даже и вот сейчас даже. Подождите, том, вы сейчас детали вот,
1: услышите. Вот, Подождите, да. говорить я бы. Подождите, детали будут впереди обязательно, да, Ульян?
3: Нет, я просто хотела немножечко разъяснить, что такое неработающие механизмы. Например, стерилизация. Когда собаку берут, да, это же вы имели в виду. Отлавливают. Берут с улицы, отлавливают, стерилизуют, выпускают обратно. Она там злее лучше прежнего, как будто она стерилизованная кусаться не будет. А еще очень часто ничего не стерилизуют, денежки. карман, выпускают такую же, как была, и она там с большим счастьем еще 85 щенков. Я хотела подтвердить, что действительно Светлана совершенно не такая. Единственный нормальный про правозащитник, хотелось да, которого но... я знаю. Потому что зоозащитники, они обычно как? Покусала ребенка, молодец, собачка, ребенок виноват. Там. Насрала на газон, молодец, собачка, прохожие виноваты, что вляпались. А этот центр, вот он отстаивает нормальную точку зрения, что без надзорных собак быть не должно. Они опасны, это агрессивные животные. И так далее, и так далее.
4: Не только в этом причина, и главное, что сами животные страдают, потому что на улице идет очень большая гибель животных, их никто не спасает, никто не решает их проблемы, то есть на улице их ничего не ждет, кроме страданий. Кстати, это точка зрения всех зоозащитных с этим, организаций. Да, вот с этим
3: все совершенно согласны. Конечно, плохо на улице. Конечно.
4: На Западе э, именно даже нет таких э, зоозащитных организаций, которые бы выступали за то, чтобы вот животных не усыпляли, а оставляли на улице. Их просто не существует, потому что все прекрасно там понимают, что нельзя оставлять животных на улице, они без хозяев не выживают. И, конечно, есть часть животных, которые там приспосабливаются, но большая часть гибнет.
1: Мы продолжим наш эфир после... Небольшую паузу, она каких-то 4 минуты продлится. Президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда в студии «Радио правда». Это прямой эфир. Наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ваши звонки принимаем по номеру 8 800 200 ровно 9702. Подробности магаданской истории после небольшой паузы не переключайтесь, обещаю, вам будет интересно. В студии Антона Росланов, президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская и обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобида. Напомню, говорим, сегодня обсуждаем, э, отталкиваясь от магаданской истории, где собака напала на 4-летнего э, ребенка, на девочку, собственно, да, после чего отец собаку убил. И сейчас, в общем-то, приговор, в общем все понятия. Но детали сейчас от Ульяны обязательно услышим. Прежде, что называется, выходные данные нашего эфира, если вы решите поучаствовать в этом разговоре, а мы ждем ваших мнений и суждений, в первую очередь, по поводу того, справедлив ли приговора договор суда. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И смс-портал работает. Его номер короткий 2420. Перед текстом не забывайте поставить три буквы РКП. Давайте к магаданской истории уже так сказать, более детально. Ульян, прошу.
3: В Магадане в декабре перед Новым годом Четырех, а по другой информации Трехлетняя девочка Василиса Гуляла с матерью на детской площадке К ней подошел лабрадор Схватил за капюшон Ребенок упал, перепугался, рыдал Мать не могла ее успокоить Подхватила на руки и унесла домой а Собака там напала еще на одного ребенка постарше И тут на улицу вышел 32-летний Илья Песков Отец Василиса он житель Магадана по профессии таксист Жена нажаловалась ему на ситуацию Он в виде истерики дочери взял дома нож Охотничий вышел и зарезал собаку
1: У нас есть возможность послушать, что сказал сам Ну, теперь уже по факту будем говорить, да? Осужденный Илья Песков Этот комментарий он дал не нам, и а другим журналистам Но, собственно, все местные СМИ, конечно, следили за этой скандальной ситуацией В том числе «Комсомольская правда» в Магадане
2: А давайте услышим, внимание я попытался к ней подойти и взять ее за ошейник. Она начала на меня рычать. Ну, естественно, у меня сработал инстинкт. У меня только что он чуть не погрыз дочь. Хватал ее за капюшон, прыгал на другого ребенка. Мой ребенок от страха наделал в штаны. Я не позволю никакой псине себя кусать. Тем более я пришел, знаю, что она может на меня кинуться. Я достал нож и нанес один удар ножом. Слушайте, ну в конце-то концов не питбуль, да? Лабрадор, который ассоциируется с
1: более-менее безопасной, скажем так, сам собакой. Мини-мишной, -ми -ми доброй собакой. Такой добряк, такой здоровый добряк. Может, как-то вот лишнего махнул? таксиста наш
4: ну понимаете дело в том что вот, э -э, есть такая порода людей не собака людей э -э, которые пользуются тем что у них э -э, безобидная собака э -э, и они начинают э -э, вот этим пользоваться и вести себя просто по-хамски и хулиганить. То есть, Вы о том, что человек с поводка Человек по даже стесняется сказать, что вот у вас собачка, она такая безобидная вроде бы на, на вид, но она все равно опасна, потому что даже вот по американской системе, в каждом штате закон есть о животных, там делятся на группы. То есть первые, все собаки поделены на категории группы, то есть это
1: категория группы опасность первая, первая или да, или именно
4: что? категория опас, то есть в первую группу входят там такие собаки, как немецкая овчарка, то есть которых специально воспитывают, чтобы они защищали, нападали на людей, но даже вот в пятую группу все равно входят те собаки, которые считают совсем такими безобидными, но а -а -а. они все равно входят в группу опасности, то есть это все собаки опасны, нет, не, опасных, опасных, а собак да, не опасных собак не бывает, а там что, там
1: в пятые что, там чишки Шпицы?
4: пинчера, Да, вот такие собаки все равно считаются опасными, потому что все собаки кусаются, и все собаки могут... Я уж не говорю, что человек должен понимать, что маленького для маленького ребенка вообще безразлично, какая собака. Он любую собаку, тем более крупную, воспринимает как что-то ужасное. И когда, тем более, вид видит и впервые, когда к нему подходит, и... В этом смысле нет неопасных собак то есть, Поэтому и существует правило, что человек должен держать собаку на
1: поводке и Другого
3: варианта не должно быть
1: Что дальше происходило? Ульяна.
3: Да, давайте я расскажу, что было дальше В соцсетях поднялась истерика Там разместили фото лабрадора в луже крови И написали, что бедная потеряшка по кличке Барт искала хозяина Кнулась носом в ребенка на детской площадке и нечаянно испугала его. Вот вы заметили, да? Потеряшка и нечаянно. В результате у бедной потеряшки писали 20 ножевых ранений, а изверг не понес ответственности. Ниже была размещена петиция о том, что Илья Песков должен быть посажен, посажен в тюрьму, заживо за и за несколько дней она набрала 4000 подписей. Вот не снимая ответственности с убийцы вот с этого испугавшегося таксиста, мне интересно, а почему гнев магаданцев не обратился на хозяина, хозяина собаки, собаки да. он спустил с поводка, ведь это же вот запрещено же у нас водить собаку без поводка, Светлана?
1: В общественных местах.
3: С одной стороны, запрещено, но это запрет,
4: он прописан только в правилах. То есть это не наруш... когда человек выводит свою собаку без поводка, или тем более там вообще свободный выгул, это не является нарушением норм закона. Это просто нарушение каких-то местных правил, которые, ну, региональных правил. Вот правил, например, содержание в каком-то городе. есть не в, в кодексе, нет? нет? это есть только КУАП Москвы, и очень-очень мало какие то регион там их единица. В остальных местах на всей территории даже правил может не быть специальных. То есть, может быть, и вообще нигде не прописано. И я важно... хочу, чтобы
1: это четко прозвучало в нашем да. эфире. Правильно ли я понимаю, что хозяин, отпустивший собаку с поводка, свободно с ней разгуливающий по улице вашего города, по сути, закона не нарушает? Нет. Потому что такого закона нет.
4: В том-то и дело, что во всех развитых странах этот запрет прописан в законе, в специальном законе, то есть это либо закон о содержании животных, но это да, закон, да. и уже человек, который нарушает закон, он уже совершает преступление. А когда просто правила, тем более региональные, за них очень маленький штраф, региональные правила не могут устанавливать большие штрафы, это рублей максимум, и поэтому, естественно, никто не боится. Так... То есть Никто я не ловит
1: То есть тому козлу, который отпустил собаку с поводка И она отнесется буквально на меня Я ничего не могу противопоставить Ничего
4: Вы знаете, вот Самое ужасное, что даже когда Если эта собака Нанесет увечь и даже загрызет человека Все равно привлечь его к уголовной ответственности в нашей стране нельзя. И таких случаев у нас просто не было вообще в практике. Потому что... Да ладно, что вы, да, ни да, один да, человек да, не я... был
1: осужден за то, что его собака, человека нет. убила? ни один по
4: одной простой причине. У нас в законе нет такой формулировки, что владелец животного несет Полную ответственность за действие Этого животного То есть, если он не натравливал Собаку, а просто Она намерения. отвернулся, будто да, да, вот да, он да. спустил С поводка, отвернулся к Собака куда-то забежала И где-то там кого-то покусала или загрызла Все, человек Здесь не виноват Потому
1: что у нас никак не зарегламентированы Отношения между хозяином собаки и собакой Правильно? Собака у нас как называется? Имущество Имущество. Имущество. Все. Разве нет? Поправьте меня, если я
4: ошибаюсь. Собака имущество, конечно, и во всех других странах, но оно является опасным имуществом, например,
1: в США или в Опасное имущество, это совершенно Там другое. Там звучит это слово. Да. Вот, вот что называется, а где у со нас... собака зарыта. Да. А давайте услышим телефонный звонок. Алексей, здравствуйте. Напомню всем номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Алло.
6: Ага,
7: здравствуйте. здравствуйте. Город Иркутск, беспокою вас. Так. Я по данной теме как бы хочу сообщить, что надоели вот эти вот фекалии на улицах. Это владельцы собак, полная бескультуре. Место мешков, там пакетов загаживают. И вот наглядный пример. Я хочу сказать хороший урок для владельца собаки. Так. Собака находилась на детской площадке. Скорее всего, гадила там, напала на ребенка. Это хороший урок для владельца. Отец мужественный человек, я его только поддерживаю. Ведь сколько людей э, показывают систематически по телевизору, держат по 100 кошек, по 30 собак снимают коттеджи, и заводчики там держат...
1: Ну, слава а, богу, их единицы, по... их не так много. Давайте тут тоже не утрировать. Я предлагаю телефонное голосование. Давайте поиграем в телефонное голосование. Просто понять, так сказать, тренд и направление отношения к этой истории наших радиослушателей. Если вы и так же, как и Алексей поддерживаете этого самого таксиста из Магадана. Поддерживаете. Я употребляю именно это слово. Я не говорю, что вы поступили так же и так далее. Вы его поддерживаете. Набирайте номер телефона 495-637-6519. 495-637-6519. Если нет, вы не поддерживаете. Вы считаете, что можно было договориться. Можно было как-то, я не знаю, справиться с эмоциями. Набить морду хозяину. И В общем, не поддерживаете. Дальше уже варианты какие угодно. Ваш номер телефона... 495-637-6520 495-637-6520 Голосование запущено. Через несколько минут подведем итоги. А, правда, впереди у нас пауза небольшая. Опять же, 4 минуты. Я напомню, в студии Президент Центра правовой и зоозащиты Светлана Ильинская и обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобида. Говорим о собаках и людях, и о том, как нам найти точки соприкосновения как-то договориться все-таки сосуществовать вместе. А лучше не сосуществовать, а как-то прекрасно жить. В общем, ваше мнение по номеру телефона 8 800 200, ровно 9702. Выслушиваем. Продолжим ровно через 4 минуты. Не переключайтесь.
4: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман «Ваш друг и советчик». Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Айнс-цвай видимо».
1: Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, говорю я тем, кто только что присоединился к нашему разговору. Антон Аросланов меня зовут. Вместе со мной в студии президент Центра правовой защиты Светлана Ильинская, обозреватель комсомолки Ульяна Скойбеда. Говорим об истории, которая в конце прошлого года произошла в Магадане. Там собака-лабрадор, если быть более конкретным, напала на четырехлетнюю девочку на детской площадке. Отец этой девочки собаку зарезал. А, собственно, идет у нас телефонное голосование, я напомню, если вы поддерживаете... Таксиста из Магадана, который, собственно, и зарезал собаку, напавшую на его дочь, то набирайте номер телефона 495 637 6519, 495 637 65 19. Если нет. 495-637-6520. 495-637-6520. Буквально, ну, давайте еще 3-4 минуты, и голосование будем закрывать. Так что голосуйте поактивнее, пожалуйста. Также, естественно, нам можно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702 или написать сообщение в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Сообщение из WhatsApp, если позволите, и начну. Интересно же вам, что народ-то пишет, да. да? Есть вот такое... Служу кинологом. Собака моя Берта. Немецкая овчарка работает на поиск взрывчатки. Мне кажется, надо было это читать под такую патетическую какую-то музыку. А, сосед прошлым летом пьяный потерял свой пистолет. Моя Берта нашла его. Вот тут интересно, пьяного соседа или пистолет? Я подозреваю, что все-таки второй, да? И весь дом теперь приветствует Берту на ура. Собака обученная и умная. Знак восклицания. Другое сообщение. Не верю. Что лабрадор был агрессивным Самый имел лабрадора Добрее собаки не видел Злостью этой породы отсутствует Требую пояснения вот К этому сообщению от вас, Светлана
4: ну, ты говорила же уже Светлана. Нет, трехлетний ребенок, вы понимаете? Он откуда знает доброго? Он... Это, это правда. Некоторые люди просто не чувствуют, не понимают, вот такие ну, толстокожие, что ли, что вообще может произойти. Потому что для ребенка это шок чудовищный. Просто увидеть собаку. Даже если он первый раз видит крупную собаку, которая к нему близко подошла, это, это очень страшно. Ребенку... Нет,
1: вы мне скажите, в породу может быть уровень агрессивности заложен? Уровень агрессивности – или нет? Вот человек пишет. Лаборатор автоматически злости нет у этой породы. Сейчас, Возможно а такое утверждать?
4: Сейчас такого понятия у нас как порода нет. У нас есть даже вот выставки, которые называются «Собаки шоу-класса». То есть это которые только внешний признак породы имеют, mm. а поведение их может быть какое угодно. То есть они не обладают породными качествами по своему поведению. То есть это важная Поэтому они могут по-любому по себя вести. Могут быть агрессивными, могут быть вообще глупыми, но то
1: есть
4: ни ничего... Ну, то есть это не... Они не соответствуют породе, они просто похожи. Но при
1: этом те, кого мы называли выше по эфиру Зош Зой», так или иначе, все равно будут на стороне собаки, вне зависимости от того, знают они вот об этих особенностях или нет. Вообще акцент важный, это важно, то, что вы сказали. Да, ульян
3: Ну да, я хотела обратить внимание, что в основном звонки, которые мы принимали, они же были на стороне хозяина, а в Магадане там развернулась настоящая травля. Почему? Ну, вот я так считаю, моя версия, сообщество владельцев собак очень слаженное. Даже если кто-то не прав, они переворачивают ситуацию с ног на голову. Человек, который защищался, они назовут Дагхантером. А если стая загрызла человека на смерть, они говорят: это были волки, а не собаки. Или а, там сам дразнил. Просто плохой человек, на хорошего человека они нападут собаки. Вот любые аргументы, чтобы вывести из-под удара хозяина и собаку. Я могу рассказать, что было дальше в Магадане с этой историей.
8: Uh -huh.
3: Убить их мало всей семьей, сам наркоман, жена наркоманка, писали в соцсетях. Это реальное сообщение. У Ильи сожгли машину. Вы помните, что он таксист? Ребенок маленький, машина была единственным средством существования. Ночью постучали соседи. Илья, автомобиль горит. Человек обратился в полицию. Хозяин собаки, его зовут Кирилл Калашников, тоже обратился в полицию. Полиция взяла с Ильи объяснение. Посоветовала ему как-нибудь э, по-другому решать такие проблемы. И вот он пишет в соцсетях. Аж смешно стало. Я спросил, как надо было действовать. Они сами не знают. Надо, значит, было просто сидеть, ничего не делать. Собака звонок.
1: Давайте примем. 8800 200 ровно 9702. Иван, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень благодарен, что такую тему поднимаете, обсуждаете. Постараюсь быть намного кратким. да. Ну, Во-первых, я категорически не поддерживаю действия человека, который убил собаку. Как бы там ни говорили, ну, нужно знать и породу лабрадор. Скорее всего, это очень добрая собака. К тому же, вы знаете, вот все, ребенок, ребенок. Но а почему никто не скажет по поводу, не оценит действия мамы, которая гуляла с этим ребенком? На да? детской
3: площадке мама не должна была гулять?
6: Нет. ну Я что хочу сказать. Если мама видела, что бежит собака к ребенку, почему она не убрала этого ребенка, не взяла на руки и не ушла? У нас, очень... ну, О -о -о. у
1: нас очень. Позвольте здесь даже. Подождите, я уже то есть -то собака должна гулять я где хочет. С ребенком, да. да. А ребенка ты, ты должна такое... убрать.
3: Ну, она вообще-то схватила, но не успела вовремя. Собака уже. схватила
1: за капюшон ребенка, да.
3: После этого мама схватила.
1: Я могу продолжать, да, Индус? Да.
6: Ну, вы сами представьте, допустим, ребенок трех-четырех лет, возраст э -э капюшона какой у нее. Приведу такой чисто абстрактный пример. К примеру, вы идете по улице, да, и навстречу идет пьяная толпа или неадекватные люди. Вы отойдете в сторону или пойдете на эту толпу?
1: Безусловно, вот, то отойдем в сторону.
6: Вот. То же самое, к примеру, у каждого, ну, я думаю, если нет, то будут дети, да, или видят. Если мы, когда выходим со своими детьми гулять, мы Ответственно за них Мы да. их учим общению с природой Совсем, да И видя опасность для ребенка Если мы так говорим, да, про собаку Можно дойти вообще до абсурда, да Но не хочется уходить в сторону То мы должны обезопасить этого ребенка Прикрыть собой этого дитя
3: Ой, я не знаю, Ма мама не успела, мне кажется, очень странно ее здесь в этом обвинять. Я бы, конечно, ну, все-таки на хозяина вообще, собаки во 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 вот, Вообще, честно говоря, меня несколько Можно бугает. быстро подбежала. Нет, я все понимаю, собака это как вот нож в руке у хулигана. То есть да. мама видит человека с ножом, она, конечно, конечно, скорее всего схватит и убежит там, она уже потом будет разбираться. Имея ли он право ходить с ножом? Здесь конечно. Иван прав в этом. Ну, не успел человек, ну...
4: Нет, ну вообще человек бывает. имеет право защищаться и э, вообще имеет право ходить с ножом или не имеет. Ну а как у нас же самооборона-то должна же быть какая-то все-таки.
1: Ты какого не, черта, не, этому... я должен прийти на детскую площадку с ребенком и думать еще о том, имеет тут собака право гулять, не имеет права собака гулять, убегать куда-то, прятаться. О чем вообще речь?
3: Давайте с... я буду рассказывать, страшный, что страшный было посыл. дальше. А, да. Защищать хозяина то есть не человека, обвиняемого в преступлении, который так а хозяина собаки взялись активисты волонтерского движения Зо Спас. Так. И лично основатель этого движения Анастасия Павлова. Светлана, вы о них что не знаете? Вы можете сказать, что это вообще за организация?
4: Да, этих знаете, их много. Всех, всех не, изучать это ну, не хватит просто времени, поэтому не могу так сказать. Какие-то местные, да? Они очень похожи все. Вот это агрессивность, это непонимание, что собаки наносят, в общем-то, приносят страдания окружающим и бродячие, и домашние, то есть не только людям. Например, им непонятны такие вещи, что собаки рвут кошек, что собаки уничтожают фауну. Вы никогда им это не объясните, и у них никакого сострадания не появится по этому поводу. Поэтому э, ну, мне, честно говоря, ни, 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 никогда не, ну, не было такого интереса вот, изучать эти, эти организации. Ну, вы Но сталкиваетесь есть. более не Но более. сталкиваться приходится, к сожалению, и ну, не считаю, что это какие-то адекватные сообщества, и поэтому...
1: У нас есть еще один комментарий, э, со слов, записанный со слов э, Ильи Пескова, того самого таксиста из Магадана, теперь уже осужденного. Э, и дал он этот комментарий уже к «Комсомольской правде». Давайте его услышим. Внимание.
2: «Да, поступил жестоко. Да, частично неправ. Но что делать? Звонить в полицию и говорить, что у меня чужая собака напугала ребенка до усеру. Они же просто посмеются. И где ее искать? Как опознать? А по весне во двор не выйти?» Все в фекалиях собачьих. Почему наши дети должны играть не в песочницах, в кахашницах собачьих? Почему ребенок, забегая в траву, вылазит в говне? Да и вообще собачники ставят собак превыше других людей. Ведь откуда вы, собачники, знаете, может, у ребенка аллергия на собак, а лекарство родитель дома забыл. Почему собаки гуляют без намордников, поводков?
3: Ну, допекли человека. Слышите? Угу. В общем, несмотря на все доводы, 9 марта Илья Песков был осужден, признан виновным в совершении преступления, умышленное уничтожение имущества, поблегшее причинение значительного ущерба. Это про собаку.
1: Ну что ж, продолжим обсуждение после небольшой паузы, которая на этот раз продлится 15 минут. Я надеюсь, за за это время у вас не уйдет. Мы в прямом эфире в 3 часа по московскому времени продолжим принимать ваши телефонные звонки и тогда же вам расскажем чем в итоге закончилось телефонное голосование, которое мы затеяли поддерживать ли вы таксиста из Магадана, который зарезал собаку, напавшую на его дочь.
2: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени,
0: тема дня на
1: радио Комсомольская правда. Здравствуйте! Говорим сегодня об очень важную тему. Точнее, продолжаем говорить. Первый час эфира уже позади, но впереди еще почти столько же времени. Обсуждаем историю, которая в Магадане произошла в конце прошлого года. Лаборатор напал на девочку. Слава богу, девочка жива. Но уж насколько здорово, судить очень трудно. Отец девочки собаку зарезал, за что и получил, а, собственно, срок... Нет, не срок, подождите.
3: 300 часов 300 обязательных 300 часов обязательных
1: работ. работ, конечно умышленное уничтожение имущества повлекшее причине значительного ущерба именно так звучит статья. А на чьей вы стороне? Кого вы в этой истории поддерживаете? Понимаете ли логику того, что, собственно, произошло? И, может быть, какие-то секреты, предложения о том, как же все-таки договориться и людям и собакам существовать вместе, более-менее или без ущерба хотя бы? Господи! Об этом сегодня говорим. Антон Рослана. в студии вместе со мной. Президент Центра правовой защиты Светлана Ильинская и обозреватель комсомолки Ульяна Скобида, который, собственно, эту историю и расследовала, и подробностями делится. И здесь очень Хочется, чтобы очень четко, опять же, прозвучало по поводу того, что, собственно, суд постановил, по поводу того, как убивал, потому что я здесь, опять же, разные мнения, вот мы выше говорили о том, что в фейсбуках, в соцсетях писали 20 ударов ножом.
3: Да, а сам собака убийца, осужденный, он говорил один всего удар ножом. Так вот, все соврали, те сказали неправду, и он сказал неправду, не 20, не один удар. Два удара, он ударил собаку на улице, собака убежала в подъезд дома, поднялась на верхний этаж, он ее догнал, вытащил обратно во двор и там добил Вот, собственно, за это он и получил Приговор вступил в законную силу, то есть обжаловать его Песков не пытался Оно, я считаю, понятно
1: Бесполезно Или незачем?
3: Ну и Собственно... он признал, что все-таки был не совсем прав. Не совсем прав. Наверное, собаке достаточно было пинка, раз она не погрызла девочку.
1: Телефонные звонки ваши принимаем по номеру 8 800 200 ровно 9702. Но прежде есть такая в интернете шутка очень популярная. Когда-нибудь я
3: заведу тигра. Буду спускать его с поводка в парке и кричать собачникам, за которыми он будет гоняться: Не бойтесь! Он не укусит, он ласковый. Он просто хочет с вами поиграть. Упс! <клышко> Хорошая была собачка:
1: 8800 200 ровно 97-02. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А вам меня слышно? Да, слышно, вы в эфире. Да? Здравствуйте, всем. Я с города Пельми. Постоянно слушаю Космольскую фразу, Вот в это время Давайте Сегодня к сути, губер...
1: пожалуйста да.
5: У меня у самого дочка 4 года так. И У меня лабрадор так. Лабрадор во дворе гуляет везде Нигде не гадит однозначно у меня дети приходят, звонят в домофон, просят, чтобы его выпустили. Погулять с детьми. Ага. Лабрадор собака такая добрая, вот мое мнение, я просто знаю, они по ладырями работают. Она у меня гавкнула в два года. Ей сейчас э, собаке 4 года. Ага. Гафнула в 4 года, я даже не знал, что она умеет
1: гафть. Собаку зовут как?
5: Ой, собаку зовут Джоли, но ну, настоящее. Вот, давайте, имя... давай,
1: давайте так и будем говорить. Лабрадор Джоли очень добрая да. собака. Мне она, кажется, она безумно
5: долгая и вот я знаете что хочу сказать я в клубе состою а у меня все призы взяла и на международных выставках и на везде 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 она вот ребенок а вот представьте какая травма у людей хозяев собаки а вдруг у них там тоже ребенок это же член семьи я как бы
1: это. Вы осуждаете просто... этого самого таксиста из Магадана. Да, да. Как бы, по-вашему, надо я было в этой ситуации скажу, поступить? Я
5: вам больше скажу. Я сам работаю в такси. В рации Зелла мы находимся. Есть такая так. рация у таксистов. Мы сейчас связались с таксистами. Я с города Перми. Угу. Связались с таксистами города Магадана. Так. И город Магадан этого таксиста просто не приветствует никак. Это таксисты города Магадана.
1: Что значит «не приветствует»?
5: Они говорят, сказали, он а про, про, Это правда? Это полная правда? Можете зайти в рацию Зелла и на сайт Зелла Магазан там и посмотреть. Таксистов города Магадана.
1: Не поддерживать это одно, а предложить, что надо было в этой ситуации я, сделать.
5: Ну, во-первых, собаки, они вот эти вот собаки. Я понимаю, что девочка могла испугаться, согласен. Так. Могла там описаться, там еще что-то. Ну, маленькие детишки. Ну, ну, просто, а что делать Если бы другая собака Я бы даже, ребята, вам не позвонил Но
1: когда я услышал лабрадор И Нет просто... ответа на вопрос Все, Хорошо. спасибо, Игорь Нет ответа на вопрос да, вот что Давайте
3: поговорим, насколько типичная история Ну вот действительно Может один лабрадор такой на миллион Вообще Насколько часто нападают собаки-то На детей Светлана Насколько вот эта типичная ситуация
4: ну, а вообще, статистику мы стараемся вести а, Нападение, вообще, собака у нас в стране, это, ну, миллион человек в год где-то точно да проис что? происходит на людей. Это и бродячие и домашние. А, просто
8: Миллион? Под... И, да. с разным исходом, да, и
4: смертельные, и напуганные. Это просто мы, вот, вот эту цифру можно легко очень вывести, потому что антиробическую вакцину получает э, почти э, 500 тысяч, а вот, и, то есть, ну, это значит бродячие, бродячие собаки. Потому что если покусала домашняя собака, стараются, люди понимать, что она, эта вакцина опасна, что это вред здоровью. Они понимают, что просто так делать не надо. Если собака, не жива, если собака жива, здорова, то не дел Но по статистике примерно половина нападают домашние собаки и половина Но ну, Правда, бродячих чуть больше. И вот из этого и еще очень много людей не регистрируются. Не, не идут никуда, ни в какие травмпункты. Это
3: вакцина от бешенства,
4: а, да, поясни Да, антирабическая да, да, – это вакцина от бешенства. Вообще у нас э, всегда говорят, что вот покусы, покусы, собак наносит. На самом деле покус-то это в сущности ерунда, потому что рана зажила, и все. А вот вакцина – это действительно страшно и опасно, потому что она неизбежно понижает иммунитет. А, ну, если человек здоровый, это может пройти бесследно. А если человек, сказать, нездоровый, если это пожилой, какой-то с ослабленным иммунитетом – то это, ну, последствия серьезнейшие совершенно могут оказаться. Вот, то есть, ну, вылезают всякие болечки там, в путь до там, роста раковых это клеток. Это
1: понятно, но когда бродящая собака покусала, это неизбежность, так или иначе. Давайте подведем а, итоги нашего телефонного голосования. Мы спрашивали нашу аудиторию, поддерживаете ли вы таксиста из Магадана, который зарезал собаку, напавшую на его дочь. Еще раз сделаем акцент, да, что девочка, слава богу, жива. Так вот, 78% наших радиослушателей этого таксиста поддерживают. Yes. Соответственно, 22 нет. Через 4 минуты будем читать ваше сообщение из WhatsApp. Не переключайтесь.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Тема дня.
1: На радио «Комсомольская правда». Антон Расслана в студии, президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская и обозреватель Комсомольской правды Ульяна Скобида. Продолжаем. Напомню, что мы закрыли наше голосование, задавали вопрос очень простой. Поддерживаете ли вы таксиста из Магадана, который зарезал собаку, которая, собственно, соответственно, напала на его дочь? Так вот, 78% нашей аудитории говорят «Да, поддерживаем». Светлана, прошу вас прокомментировать, собственно, исход нашего телефонного голосования. Как бы вы лично ответили на этот вопрос?
4: Я бы ответила, в принципе, конечно, нельзя сказать, что я поддерживаю. Я не поддерживаю решение суда, потому что ну, человек, в принципе, не очень адекватно поступил, конечно, но, понимаете, в нашем обществе могут быть люди и неадекватные. У нас могут быть и психи, у нас могут быть и с какими-то... Даже диагнозами психи психиатрическими. И это то есть <свят> это реакция, это, да, и человек может по-всякому отреагировать, но не должно происходить таких случаев. В принципе, даже вот в Конституции у нас есть 42-я статья, человек должна быть гарантированно благоприятная окружающая среда. Если он выходит гулять, не должен на него никто нападать, не должен никто представлять угрозу для ребенка, для человека. Потому что, да, действительно, какие-то люди могут неадекватно на это отреагировать. И, в принципе, они имеют на это право, ну, потому что у каждого своя психика, у каждого своя реакция. А э, судья должна была принять во внимание э, все-таки то, что человек находился в состоянии аффекта. Потому что это нападение было совершено не на... 12-летнего ребенка на 3-летнего ребенка. Как можно было не принять этого внимания? Это действительно очень страшно. И он еще не понимал, какие последствия. Ведь ребенок может быть вообще и заикой остаться, и даже еще что-то страшнее произойти после этого. Он был действительно в шоке. Понимаете? То есть я бы, конечно, на его месте все-таки продолжила процесс и попыталась добиться, чтобы, может быть, отменит это решение. Но сейчас я не знаю, возможно это или
1: нет. Вот. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что это не первая и, к сожалению, не последняя история. И, ульян насколько я знаю, вы и других историй касались за время вот этого расследования.
3: Да, я... Выписала себе истории, которые происходили недавно Просто показать, что это происходит регулярно В октябре два питбультерьера насмерть загрызли Оставшегося без присмотра двухлетнего мальчика в Ставропольском крае Раз В июне в Иркутске пьяный мужчина натравила Ротвейлера на десятилетнего мальчика Который играл во дворе дома в футбол Покусы в марте в Забайкале стая собак Насмерть загрызла возвращавшегося из школы ребенка Это вот уже бродячих собак Точно вот Я просто точно знаю Был случай в Курске Стая бродячих собак загрызла девочку Которая шла в школу ну, в, де в деревенской местности Надо было идти Сколько-то километров Это пораньше, это год где-нибудь 2010 -й. Точно был случай в Красноярске а во время Майдана Я просто себе выписываю Меня как докхантер записали Я так уже Ну раз так, ну я буду Планомерно. скапливать информацию но Про ваших бы, собачечек но, но,
1: но я бы все-таки разделил эти истории Когда стая бродячих собак э, нападает И когда домашний питомец-любимец По неприсмотру э, Ну это две стаатра на травы. одной проблеме я я, я Закон-то надо да. один,
3: чтобы это регулировать Конечно, это две разницы
1: Давайте принимать телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте. Евгений... Положил трубку. Хорошо. 8 800 200 ровно 02 Наш номер телефона. Ваши вопросы Ульяне. Ваши вопросы Светлане Ильинской, президенту Центра правовой зоозащиты. Ваши суждение по поводу этой истории. Есть WhatsApp, естественно. 8 900 67 200 ровно, 9702 Наш номер телефона. Сейчас телефонный звонок услышим и к сообщениям перейдем. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый. Дмитрий Город Кемерово. А, как бы, если честно, ну, судья, какая-то, я не знаю, очень недолновидный человек, который осудил мужчину. я А вы как, юрист,
1: вы как юрист рассуждаете?
7: Нет, я Или не как юрист. Так, я правильно? чисто по-человечески. Mm -hmm. Я целиком и полностью поддерживаю мужчину, который защищал своего ребенка. А если бы я оказался на его месте, я бы сделал то же самое. Но вопрос вы задавали, как этого избежать, правильно? Да? Ну, прежде всего, нужно ужесточить наказание для хозяев э, таких собак, особенно которые бойцовские э, Потому что, ну, не, не, не секрет, вы сами только что зачитывали все это, что гуляют без намордников а У нас вообще, в моем доме, э, в Кемерово, э, была такая ситуация, что в соседнем подъезде жила семья они отпускали маленьких детей 4-5 лет гулять со своей собакой а Собака без намордника, она не породистая, не слишком крупная, но очень агрессивная а Дети ее не могли удержать на поводке На меня кидалась два раза а на соседку После чего я как бы просто поговорил с хозяевами собаки Сказал им, что ребята, если вы еще раз отпустите собаку с детьми, которые не могут ее удержать я с собакой ничего не сделаю, я приду к вам и разберусь с вами сам, без полиции, безо всего. Но, слава богу, делать этого не пришлось, люди оказались
1: понятливые. А что они сделали? Они намордник надели. Или перестали. Они стали. стали, отпускать они стали отпускать сами стали гулять. Перестали. Да, сами стали гулять. Понятно, спасибо.
3: Посмотрите, это ситуация, которую я писала. Ситуация э, Судалинча. Э, ситуация, когда люди себя вынуждены защищать сами. В, э, в обстановке без закона, когда законом никак не регулировано. А, пойти набить морду хозяевам, а пойти э, убить собаку. Э, Каждый решает для себя, что делать. Купить перцовый баллончик. Ну, почему это так? Почему это нельзя урегулировать на законодательном уровне? Есть, есть же какие-то... Ну вот я вот так вот считаю. Как заставить э, всех хозяев водить собак на поводке? Вот ты введи такую меру наказания. Если ты спустил с поводка собака, у тебя изымается. И там... И усыпляется. Вот я вас уверяю, никакие штрафы для того, чтобы сберечь своего любимца, свое, ну, дорогое существо, все как миленькие, как миленькие будут возить на поводке, на трех поводках.
1: Поможет это, Светлана, по вашему мнению? И почему, почему у нас не принимаются не водится, адекватные
3: да? законы?
4: Мы ну, страна не... третьего эти... мира. Да, там. наверное, поэтому, потому что э, человек должен бояться, человек должен быть лишен права на защиту, на, так сказать, оборону. Э, вот если мы сравним, например, с, э, ну, с тем же США, там э, главная вообще ценность демократии считается, это то, что человек имеет право защищаться имеет он должен защищать свою жизнь свое здоровье свое имущество и это считается самой главной ценностью поэтому там кстати и разрешена свободная продажа оружия и это кстати записано в конституции Потому что, что человек имеет право э, пользоваться оружием э, без ограничений Это в Конституции написано Почему? Потому что есть полиция э, Но полиция не всегда может прийти на помощь что Человек может быть в лесу, где-то сказать, в поле, где никакая полиция там, не, не доберется там, за, за, за минуту и именно поэтому. И это незыблемая вещь. И поэтому... А в странах третьего мира человек должен терпеть. Вот на него нападают, он должен терпеть. Его и собаки, и хищники, и кто угодно. То есть
3: то вот есть так, такая ситуация Так сформулированы законы, и... что примат прав, человек, прав животного над правом человека... Ну, то есть это не только у нас... Кстати, вот
4: э, идеология защиты прав животных, она к этому и ведет. То есть э, человек фактически ставится на одну, на один уровень с животным. То есть ты э, животное такое же имеет право как человек, и значит животное должно защищаться так же как человек. И получается они уравнены в правах. То есть, например, э, вот э, недавно был случай. На человека в Приморье нападал тигр, а он просто боялся его застрелить А когда нападает тигр, это ну, фактически стопроцентная гарантия, что сказать, человек не, вы, не сможет спастись И даже в этой ситуации он знал, что это краснокнижное животное, что его еще на, за это накажут Он стрелял в воздух у него было ружье, он был охотник. То есть вот э, где-нибудь в США такая ситуация невозможна. Там человек не придет в голову, что его накажут за то, что он э, защищался от той же собаки. Потому что причем э, там и защищаться не надо. Потому что в, в законодательстве США э, собака ⁇ опасное животное. А раз это опасное животное, значит уже... Если оно находится без хозяина Без присмотра, тем более забежал на территорию То никакого наказания То есть по умолчанию Этот человек не понесет
1: Давайте Защитившийся, да, который, который Который защищает сам себя или своих близких э, Тем более детей Это понятно, через 4 минуты мы продолжим Я напомню, в студии президент центр правовой защиты Светлана Ильинская и обозреватель комсомольской правды Ульяна Скопида. Ваши телефонные звонки принимаем по номеру 8 800 200 ровно 97 Я знаю, что Станислав у нас на связи Буквально 4 минуты, Станислав И мы вам э, первому дадим э, право высказаться 8 967 200 ровно 97 Это WhatsApp. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Именно его набирайте, чтобы высказаться по теме, которую мы обсуждаем. В Магадане Собака напала на четырехлетнюю девочку, и девочка жива, слава богу, но сильно испугалась. А отец этой самой девочки собаку зарезал. А, Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
7: Вы знаете, мне кажется, чтобы средства массовой информации были более продуктивные. Для, для решения более таких важных общественных вопросов, а, необходимо прозванивать а, лидерам соответствующих ветвей законодательной власти. Там uh -huh. У нас есть Юганов, Жириновский, Миронов, Медведев. И спрашивать, господа, когда вы на своей партийной линии а, ведете соответствующие законы, улучшающие жизнь, в частности, вот, пожалуйста, есть закон у нас, о содержании домашних животных, частных собак много законов которые лоббируются непринятие, это педофилия и спрашивать конкретно у этих людей когда будет введен закон четко, называйте дату вот. то, что конечно мы граждане беспокоимся о своей жизни это естественно, понятно, будем звонить друг на друга, там собачники на людей люди на собачников, будем как-то друг с другом мне, вкупить мнение понятно, Но... да,
1: позвольте Уль Ульяне Скобиде ответить вам да все правильно.
3: Правильно говорит человек. Я надеюсь, что депутат у них выборы скоро. Вот они услышат, какой резонанс имеет эта тема. Сколько у нас валится сообщений на WhatsApp. Как возмущаются люди. Они пишут, с ума сошли, на них напали и их же осудили. Как защищаться? Еще одно сообщение. У нас во дворе живет лабрадор, очень большая сука, когда она гуляет, играючи подбегает прохожим и не сильно кусает их за ноги. Нет такой игры, ни хрена не весело.
1: Давайте услышим комментарии, которые мы получили, собственно, от прокуратуры Магаданской области. Да,
3: пускай они объяснят, как они посадили, осудили человека.
8: Не совсем правильно будет говорить, что человек защищал своего ребенка от нападения собаки, поскольку как-то он уже вышел в тот момент, когда он причинял там, вред собаке, имуществу, уже реальной угрозы не существовало, ни ему собака не нападала. То есть он не видел этого конфликта, он пришел, ребенок уже был дома, и он, понимая, умысел у него был направлен на причинение смерти собаки. Он то есть вышел и пошел, ну, устроил самосуд, проще говоря. Вот таким образом он решил. если бы если бы он вместе с ребенком гулял на его глазах вот нападение случилось и он тут же вступился да, оборонял ребенка это понятно было бы другая ситуация она бы рассматривалась по-другому. но в данной ситуации он осмысленно ребенку не причинены были телесные повреждения ничего не было но ну, напуган ребенок был понятно, и он решил таким образом конфликт причерпать пошел и уничтожил собаку. Вот в связи с этим, тут нельзя говорить о самообороне какой-то, превышении или о защите от нападения. Тут был умысел на уничтожение. Он пошел и уничтожил. Реальной угрозы в данный момент не существовало. Самооборона – это когда реальная угроза, человек пытается ее предотвратить. Там превышает или в пределах действует. Такая ситуация. А тот временной разрыв другие обстоятельства, поэтому так рассматривалось. Из материалов уголовного дела следует, что осужденный имел умысел на уничтожение чужого имущества, а именно собаки породы лабрадор-ритерия, поскольку он отправился с ножом на поиски собаки после того, как возвратившаяся супруга сообщила, что во время прогулки собака напугала ребенка. Мужчина нанес собаке несколько ударов ножом, при этом животное не проявляло по отношению к осужденному агрессии. В соответствии со статьей 137 Гражданского кодекса Российской Федерации, животные, в том числе собаки, являются имуществом. В данном случае противоправные действия осужденного были направлены в отношении породистой собаки, стоимость которой, по произведенной оценке, составила более 20 тысяч рублей. Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о том, что смерть собаки повлекла за собой причинение значительного ущерба потерпевшему. Вопрос назначения наказания по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животным судом не рассматривался, поскольку состава указанного преступления в деянии обвиняемого установлено не было. Приговор, которому осужденному назначено 300 часов обязательных работ, не обжаловался и вступил в законную силу. Помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью, советник юстиции Коростеленко Юлия Евгеньевна.
3: Я поясню 246, это жестокое обращение с животными. То есть, вот этого ему не пришили.
1: Да. Угу. 8800-200 ровно 9702, наш номер телефона. И WhatsApp также обещал почитать сообщения. И ваши комментарии жду, естественно, у Светлана. Есть такое вот Михаила 777, пишет, простите за мою доброту, но если девочке не причинен вред убийцу Лабрадора за сам факт жестокости, я приговорил бы к расстрелу. Другое сообщение, история Я шел по двору, вижу, вижу собачка карманная гуляет Рядом хозяйка, собачка увидев меня подбежала И как бы просит погладь меня Я ути-пути, а она хватит за джинсы За ногу и начала драть джинсы Я про что? Мы не знаем, что у собаки на уме Думаю, 60% правильно сделал таксист Но можно было палкой побить и все
3: я бы хотела, чтобы Светлана очень конкретно напоследок рассказала нам о э, том, чего мы лишены. Вот как живет весь цивилизованный мир и в какую ситуацию поставили нас.
4: Да, потому что здесь на два вопроса надо ответить. Почему? И зачем? Э, почему у нас осуждает человек, который реально пострадал от нападения собаки, его ребенок получил психическую травму? И почему хозяйка собаки, которая совершенно хозяин, спокойно, да. ну, хозяин, там, семья у них э, бегает совершенно спокойно по улице, она, так сказать, пугает детей, и почему за это ничего, и, так сказать, никакого ответственности они не несут? Значит, во-первых, у нас нет э, такого в законодательстве э, пункта, что хозяин несет ответственность за действие своей собаки. И, то есть... А везде есть? Да, везде, везде сказано, что владелец собаки, что бы она ни делала, покусала, загрызла, напугала, за это несет ответственность владелец. Это вообще, по идее, должно быть написано и в отдельном законе о животных, и в уголовном кодексе должна быть такая статья. Кстати, вот хорошо бы именно уголовный кодекс дополнить этой статьей. То есть увечья, нанесенная собакой, в этом случае владелец так несет такую такую то ответственность, там, вплоть до там, лишения свободы, естественно, если это серьезная травма или если это гибель человека, тем более. Вот. Второй момент. И вот такая ситуация возникает, что ничего человеку, который отпускает свою собаку, а, нет, его, его нельзя ни за что осудить Потому что а он, он ее не, не натравливал Например, в Германии вот убежала собака а, Естественно, просто один факт Что собака находится без присмотра где-то на улице Уже а, эту собаку а, разыскивают, как правило, по чипу Потому что обязательно регистрация На ней чип определяется, кто хозяин И а, с, если собака что-то сделала, то... Человека, значит, осуждают значит, Если она кого-то покусала То, естественно, он отвечает Вот И штраф, например, в Германии Просто за то, что собака Осталась на улице без хозяина По любой причине Пусть она даже убежала там, Или случайно это произошло До 25 тысяч евро доходит вот. И плюс Конечно, если она что-то совершила То еще дополнительно человек несет ответственность
1: Кроме как, вот мы говорим, да, весь эфир у нас закольцевался на то, что законодательно надо решать эти проблемы. Это понятно, это очевидно. Но пока мы дождемся этого самого закона, я боюсь, что еще 38, детей будут закрыты.
3: расскажем, почему у нас не принимаются эти законы. Светлана прислала мне комментарий, по-моему, она стесняется сказать. Она писала, в этом и заключается отличие развитых стран от колониальных. Вот в этих вот всяких дырочках в законе. В развитых странах гражданин полностью защищен, охрана его жизни, здоровья и имущества – приоритетные цели всего законодательства. В колониальных странах ценность человека, его жизнь, здоровье могут декларироваться на словах, а фактически, с помощью вот таких пробелов, человек приравнивается к животным. Не случайно именно в странах третьего мира активизируются защитники прав животных. Вот это за шиза. Под видом зоозащиты они насаждают опасных животных и заставляют население их терпеть, толерантно относиться к присутствующим рядом смертельно опасным хищникам. Это понижает ценность человеческой жизни, а значит ослабляет государство, что в сущности и является целью насаждения идеи защиты прав животных в слабо развитых странах. Это цель кукловодов. Нас приравнивают к Индии, где Светлана мне в прерыве рассказывала, Леопарды заходят в деревню, жрут там домашних, людей. Домашних и скот,
4: животных, да, и они а люди боят, но ну, у них таких закон нельзя убить леопардика. Тайно. Нельзя, угу. да. Нельзя, они вынуждены травить тайны Причем огромная идет травля этих леопардов Потому что там их охраняют А то, что люди гибнут То, что они не могут даже заниматься животноводством, это никого не волнует вот. И у нас такая же ситуация Потому что э, страдают Не только люди от покусов А страдают многие отрасли, В том числе э, Сейчас засели бродячих собак И это приводит к тому Что они нападают на Фермерские хозяйства, причем регулярно доходит уже буквально до того, что люди уезжают просто из деревень, потому что это невыносимо. Собаки через двухметровые заборы перепрыгивают, делают подкопы. Когда они попадают внутрь на эти подворья, они уничтожают всех животных, потому что они себя ведут так, что они не убегут, пока не они... Я ни... понимаю, что они... тема
1: бесконечная. Вычерпать ее невозможно. Мы... Она болела? А, а, конечно, безусловно. Я думаю, что мы будем об этом говорить. Дай бог, чтобы жизнь не подкидывала поводов, но тем не менее, тем не менее. Спасибо за этот разговор. Президент Центра правовой защиты Светлана Ильинская была в студии. Комсомольская правда Ульяна Скобида, Спасибо вам большое.
0: Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое
2: массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».